0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je m'excuse pour le dimanche passé parce que j'aurais dû, euh, j'aurais dû faire un podcast et au final, euh, voilà, ça ne s'est pas fait, je m'en excuse. Euh, mais euh, donc du coup pour euh, cette semaine, vous aurez deux podcasts, euh, même un troisième parce que j'ai euh, le sermon, je viens de terminer le sermon. Euh, de la fin de, de Jean euh, 9, et du coup ben voilà vous aurez trois podcasts cette semaine en tout cas pour euh, pour aujourd'hui et demain vous aurez euh, pour cette semaine là vous aurez trois podcasts directement pour combler le retard un petit peu euh, donc voilà donc euh, ça me fait plaisir de pouvoir euh, vous partager ce que le Seigneur euh, a mis dans mon cœur et j'aimerais d'abord ben, euh, commencer à, à prier bien sûr parce que nous dépendons de lui pour euh, les révélations par rapport à sa parole et euh, du coup je vais euh, commencer bah la prière que John Stott hein, un très grand prédicateur euh, dans un livre qui s'appelle le défi de la prédication euh, c'est une prière qu'il faisait avant chaque prédication et je, je la trouve tellement bien sa prière vraiment c'est quelque chose de très euh, édifiant cette prière pour moi elle, me, elle, elle elle explique vraiment la dépendance qu'on a euh, envers le Seigneur et que' ce n'est pas, euh, pas par nos propres mots que par nos propres euh, forces qu'on, qu'on prédique la parole qu'on partage la parole mais, mais c'est surtout euh, c'est surtout pour euh, c'est sa parole qui compte. C'est euh, ses pensées, c'est sa vision, c'est, c'est sa parole au final. Nous, nous sommes là juste pour diffuser sa parole, c'est tout. Donc euh, voilà, Donc c'était important que vous sachiez cela. Notre Père Céleste, nous nous inclinons en ta présence, que la parole soit notre règle, ton esprit notre enseignant, et que ta plus grande gloire soit notre support préoccupation par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. Très bien, je vous encourage à prendre vos Bibles euh, dans Jean au chapitre 9, donc euh, au verset euh, 35 à 41 et la parole de Dieu, il dit, Jésus a pris qu'ils avaient, les avaient chassés. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « et qui, et qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. » et que ceux qui nous voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, nous sommes aveugles. » Jésus lui répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. » C'est pour cela que votre péché, il subsiste. Il subsiste. Voilà, donc... Euh, le thème de cette prédication, c'est chaque bouteille compte et chaque personne compte, vous le savez très bien. Pour ceux qui ont euh, écouté les deux derniers podcasts euh, par rapport à cette prédication de Jean-Neuf, vous les avez pas lus. Je vous encourage à stopper ce podcast et aller vraiment euh, commencer par le premier épisode après le deuxième. Euh, pour que, Parce que ceci, la troisième partie est la continuation et la fin de Jean 9. Donc ça va être une, ça va être une, une, un partage euh, assez court parce que en fait euh, c'est un texte qui est assez court comparé à à la première partie, à la deuxième partie. Donc vous verrez que ça sera beaucoup moins de moins de 30 minutes aujourd'hui ce podcast. Bien. Rappelez-vous dans les deux précédents podcasts de cette série du livre de Jean 9. Je vous avais posé deux questions, vous vous rappelez Qui a péché, ses parents ou l'aveugle-né hein, Vous vous rappelez dans, dans Jean 9, euh, 1 à 12 Et aussi, euh, qui a guéri l'aveugle-né, qui était la deuxième partie, qui on parlait de recyclage spirituel, vous vous rappelez Au euh, verset 13 à 34, donc c'était la deuxième partie. Et aujourd'hui, dans la dernière partie de cette série de Jean 9, nous avons une dernière question. Qui est aveugle spirituellement Je vous donne un indice. Je ne parle pas de l'aveugle l'aveuglené. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour savoir la réponse de cette question. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble deux situations particulières que la Bible nous révèle. Donc, ce qu'on peut, la première situation, c'est quand une personne vient tout juste d'accepter le Seigneur Jésus dans sa vie. La personne reconnaît que Jésus est son Sauveur et Seigneur, mais il ne connaît, il ne le connaît pas vraiment, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il, il, il sait plus ou moins qui est son guérisseur, mais il ne connaît pas bien encore son Sauveur. Donc c'est quelque chose qui est, euh, qui est vraiment euh, au début de notre conversion. Moi, je me rappelle, euh, euh, moi, j'étais, j'étais plusieurs fois à l'église avant d'accepter le Seigneur. Hein. Donc, euh, vraiment, c'est oh, plus ou moins, on se donne une idée de Jésus, de, de ce Jésus qui nous a guéri, qui est en train de... ouais, qui nous guérit, mais, mais on ne le connaît pas encore vraiment. Et c'est le cas de cet aveugle-né, en fait. Il a été guéri, Jésus l'a guéri, il, a, il était présent physiquement, euh, il était, euh, Jésus l'a guéri, il a touché les yeux et tout, vous vous rappelez, dans Jean 9, à 1, 12, et puis du coup, bah, il l'a connu, mais de loin comme ça, parce qu'après il est parti, après il y a eu les voisins, vous vous rappelez, les voisins qui ont commencé à faire un premier interrogatoire, après il y a les pharisiens aussi, il les a ramenés les pharisiens, et puis du coup, il, il, au début... Jésus euh, entre l'agissement entre Jésus et l'aveugle l'aveugle né c'était très court le temps parce que après dès qu'il y a eu le miracle il a été vite euh, pris à partie par les voisins et les pharisiens et du coup bah hein, comme vous le savez bien en tout cas dans les deux les deux podcasts précédents donc du coup euh, du coup euh, c'est ça qui est intéressant c'est que euh, il sait qu'il a été guéri il a placé sa foi en cette personne-là, mais il ne la connaît pas vraiment. Et il y a un point euh, important euh, dans ces deux situations de la Bible que je dis. Il y a une situation, c'est... Le, la, la, la première situation, c'est je crois avec foi. Parce que en fait, euh, on voit que dans, les, dans le verset 35, le Seigneur Jésus lui demande s'il croit en lui. Et je vous rappelle juste que cet homme-là, il a, il a, il a, sa foi a été testée sévèrement, hein. théologiquement parlant, sa foi elle a été vraiment testée par les Pharisiens, euh, parce que plusieurs fois ils ont, il a eu deux, deux ou trois interrogatoires, et du coup c'était quand même pour quelqu'un qui venait euh, de, de tout juste avoir la foi. Euh, en le Seigneur, c'était vraiment une grande épreuve que ce que cet aveugle né il, il a il a fait. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que cet homme a tenu bon, hein, vous vous rappelez, il a tenu bon, et il est resté ferme dans sa position, parce que les pharisiens, ils voulaient qu'il le renie, ils voulaient qu'il, qu'il renie Jésus, euh, et, et euh, de dire bah, oh, bah, c'était un c'était euh, ouais, c'est un miracle comme ça et puis vraiment de de rabaisser Jésus en fait. C'est ça que les pharisés voulaient parce que eux vous, vous rappelez dans, dans un verset de biblique dans, dans le podcast précédent, c'est qu'ils disaient qu'en fait ils se sont mis en accord pour que toute personne qui qui disait que Jésus était le Messie était expulsé de la synagogue. Et vous vous rappelez que expulsé de la synagogue avait des grandes conséquences économiquement, euh, au niveau familial, au niveau, euh, au niveau euh, religieux aussi. Donc cet homme-là, il a, il a tenu ferme et il a décidé de de sortir de sa religion qu'il était en fait et, et, et d'accepter Jésus et puis euh, voilà. Et puis en fait, on voit que dans le verset 35, comme je vous ai dit avant, et Jésus lui a quand même dit mais est-ce que tu crois vraiment en moi pour qui je suis moi Est-ce que tu crois en ma parole Est-ce que tu crois vraiment Est-ce que croire dans le dans ce texte là du verset 35, c'est croire, c'est est-ce que tu as foi Hein Est-ce que tu crois Est-ce que tu as foi Hein On peut dire la même chose. Donc est-ce que tu as la foi en moi Est-ce que est-ce que tu vraiment pas seulement parce que je suis un guérisseur mais mais que je fais des miracles. Mais est-ce que tu crois vraiment en Dieu Est-ce que tu crois vraiment en moi qui suis Dieu Est-ce que tu crois en moi que je suis le Messie Est-ce que tu as foi en moi Et c'était ça en fait qu'il a posé la question parce que moi cette, ce verset là il m'a hier soir j'étais un peu vraiment euh, ouais ça me trottait la tête parce que je dis mais pourquoi le Seigneur Jésus alors qu'il sait que sa foi elle a été testée et tout tout ce qui s'est passé et qu'il a été au courant parce que dans le verset 35 c'est marqué que Jésus il a pris qu'il a été expulsé la synagogue il était au courant que l'aveugle né il a été expulsé et Jésus il a été vers lui c'est pas l'aveugle né qui a été vers Jésus regardez bien le texte je vais je vais répéter le texte c'est super important hein parce que c'est vraiment quelque chose Jésus a pris qu'il avait chassé et L'ayant rencontré, Jésus a été vers l'aveuglonie Ce n'est pas l'aveuglonie qui a été vers Jésus. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Pourquoi? Parce que Jésus, il va, il va vers les âmes perdues. Jésus, il va vers les personnes euh, qui ont été persécutées par l'homme, par la, les traditions religieuses. Jésus, il va vers ces personnes-là. Vers, euh, c'est notre sauveur à nous. Et notre sauveur, il vient à nous. Et et, 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 c'est ce qui s'est passé là. Et du coup, on voit que, que, que dans le verset 36, on voit que, euh, on voit clairement, c'est le verset vraiment, lisez, vraiment, lisez ce texte dans le verset 36, Jean 9, 36, qui dit, euh, l'aveugle nez, il dit, hein. Et qui est-il, Seigneur? <rire> c'est drôle, hein? parce que c'est Jésus, le, le Fils de Dieu qui lui parle, qui est lui-même le Fils de Dieu, et, et, et l'aveugle né, il dit, mais, et qui est-il, Seigneur? Donc, on voit qu'il ne connaissait pas, ça, ça prouve ce verset, c'est biblique, hein? vous pouvez regarder que c'est la pure vérité que vraiment, cet homme-là, il ne connaissait pas vraiment le Seigneur, il savait qu'il a guéri les yeux et tout, il savait, et, et il l'a vu, hein, avant de passer les interrogatoires, avant de passer tout, mais il, là, il a pu comprendre, il a, il, Jésus a pu, a pu voir à travers sa réponse, et Jésus savait, hein, parce qu'il est homme et, et Dieu aussi, donc il savait que euh, l'aveugle né ne le connaissait pas vraiment qui il était, pour qui il était, qu'il est notre Sauveur, qu'il est la Parole de Dieu, qu'il est... Il, et voilà, c'est, c'est pour ça que Jésus lui a posé cette question, parce que vraiment Jésus savait, en étant Dieu, il savait que cet homme-là, euh, il connaît, il le connaissait pas vraiment, il le connaissait comme son guérisseur, mais mais mais, mais le plus important c'est qu'il il devait le connaître comme son Seigneur et son Sauveur. Et c'est pour ça que Jésus est venu vers lui. C'est pour ça qu'il lui a posé cette question. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et ça, je rends gloire à Dieu, hein, parce que c'est Jésus qui nous recherche. C'est un Dieu extraordinaire. Et puis, en fait, euh, ben, voilà. On, et, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? <rire> Donc, afin que je croie en lui. Ça veut dire que, dans ce vers, fin de verset 36, cet homme avait une foi. Il avait une foi. En, il avait une, une, une foi en Jésus, et ça c'est c'est vraiment euh, c'est irréfutable. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce qui est vraiment intéressant, c'est que on voit que dans le verset 37, Jésus lui dit, tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est celui qui te parle, c'est lui. Ce verset-là, il est vraiment aussi impactant parce qu'en fait, c'est Jésus qui se révèle euh, euh, comme, comme, euh, comme fils de Dieu. Il se révèle comme étant le Messie et il se révèle comme étant son Sauveur. Et en fait, c'est extraordinaire ce verset parce que vraiment, et Jésus s'est révélé. Et, et dans, dans certaines parties de la Bible, on voit dans d'autres situations que Jésus se révèle comme le Messie, comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et dans le verset 38, euh, c'est un verset très important. C'est pour ça que je vous avais dit que le, le, la situation principale numéro 1, « Je crois avec foi », c'est qu'on voit que dans le verset 38, ça prouve ce qu'il disait dans le verset 36, « euh, euh, Afin que je crois en lui hein, », qu'il avait une foi, qu'il avait un désir de connaître Jésus, euh, sans, sans trop bien le connaître. Et on voit dans le verset 38 que quand Jésus se révèle à lui, ben il dit « Je crois Seigneur » et il se prosterna devant lui. Se prosterner devant lui est un signe d'adoration. Quand vous vous inclinez à quelque chose, c'est une adoration. Euh, donc lui, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit « Je crois en toi Seigneur, j'ai foi en toi Seigneur » et il s'est prosterné, il l'a adoré parce que notre... Notre Dieu euh, mérite toute la gloire, toute l'adoration. C'est trop beau ce vers, ces versets-là, cette partie du texte, parce que vraiment, ça prouve que, que 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 cet homme, vraiment, on va y venir, hein, mais vraiment, on voit que cet homme, même sans connaître Jésus, bien connaître Jésus, il, il le recherchait, et après, quand quand Jésus s'est révélé à lui, ben bah, il a vraiment pleinement confirmé ce qu'il a dit dans le verset 36. Désolé, je répète un peu parce que c'est vraiment important. Euh, vraiment, cet homme, ce désir qu'il avait euh, de croire en, en, en Jésus. Et en fait, euh, moi maintenant, j'ai, j'aurais euh, plusieurs questions par rapport à par rapport à cela. C'est est-ce que on cherche par rapport à l'aveugle nez, comme il a réagi? Est-ce que nous, on cherche vraiment dans notre vie un désir spirituel On est euh, à être dans un état d'esprit ouvert et réceptif réceptif envers Jésus et sa parole. Et je pense que c'est vraiment une question à se poser, euh, parce que c'est quelque chose de de très important. Parce que vraiment, dans le texte, on voit que c'est vraiment quelque chose de de vraiment... très important très impactant dans ces versets là que vraiment cet homme avait un désir il pouvait très bien euh, il pouvait très bien dire bah comme je vous ai dit avant euh, il pouvait très bien dire ok bah tu as fait un miracle sur moi c'est bon et ça s'arrête là je veux pas savoir plus de toi j'ai pas besoin de savoir plus de toi tu m'as guéri merci beaucoup merci au revoir et en fait euh, c'est ça en fait. Euh, c'est que cet homme-là, vraiment, il a été plus loin que, que la guérison qu'il a reçue physique. Il a vraiment voulu savoir qui, qui était le guérisseur et, et en savoir plus sur lui. Et euh, voilà. Est-ce qu'aussi nous avons besoin de, de Jésus dans notre vie C'est comme je vous ai dit avant, est-ce, que, est-ce qu'on a besoin juste de, de Jésus pour des miracles ou, ou est-ce qu'on a besoin de Jésus pour vivre... Euh, une vie au quotidien avec lui, se confesser nos difficultés envers lui, avoir une relation intime avec lui, euh, de partager les bons moments et les mauvais moments. Ou bien c'est seulement, un... Dieu est un... est un distributeur automatique de miracles. C'est, c'est un pasteur qui disait ça, mais voilà, ça vient pas de moi, mais voilà, c'est peut-être un peu, ça peut un peu, peut-être un peu vous déranger, mais c'est, c'est un peu ça. Des fois, les gens, ils prennent Dieu comme si c'était quelqu'un qui fait des miracles et puis c'est tout, après c'est bon. Donc euh, voilà, euh, est-ce que est-ce qu'on connaît vraiment Jésus de près ou de loin <rire> Ça c'est une question, hein. est-ce qu'on connaît euh, Jésus de près ou de loin Est-ce qu'on croit vraiment d'un cœur sincère en Jésus pour ce qu'il a fait pour nous, et l'adorant, l'adorant en cent million devant lui Donc, si on aime Jésus, on adore Jésus... Euh, Automatiquement, on a euh, adoré se prosterner est un signe d'humilité. J'ai oublié de vous dire ça avant, c'est que c'est un signe, c'est un signe d'humilité. Quand vous prosternez, vous prosternez, c'est un peu comme euh, comme, euh, comme une prosternation, comme une, un signe de de vraiment d'humilité. Il dit je m'humilie à toi. Hein, c'est, c'est important que vous sachiez cela. C'est important aussi de savoir, à part ces questions que je vous ai posées, méditez dans ces questions. Revenez en arrière si vous le souhaitez et méditez dans ces questions. Euh, il y a aussi des points importants, c'est que, à part les questions que je vous ai posées, Jésus, il accepte toute l'humanité, chaque être humain. Euh, même ceux qui, qui, qui sont rejetés de ce monde, Jésus, il, il, il vient, il vient à, à, à la rencontre de chacun d'entre nous. Et comme il est venu à la rencontre de, de l'aveugle né qui venait d'être expulsé de la synagogue, qui a été rejeté du monde, vous voyez pourquoi je vous parle de ça Parce que vraiment cet homme-là, il, il s'est senti seul, il s'est senti rejeté euh, avec les conséquences de l'expulsion. Donc euh, même envers ses parents, il s'est senti seul. Il, il était tout seul cet homme. Il s'est senti vraiment seul. Euh, vraiment la solitude, on peut dire vraiment parce que euh, il, vraiment il, c'est pour ça que Jésus est venu vers lui euh, parce que vraiment euh, il était dans une phase qui était assez difficile l'expérience qu'il a vécu euh, et le Seigneur est toujours là pour nous euh, même même dans nos difficultés et tout donc voilà c'est important donc nous devons aussi avoir cette, cette même grande foi hein, cette ferme foi qu'il a eu l'aveugle né et ça, je pense que c'est important de le mentionner, parce que cet homme-là, il avait une ferme foi à travers les interrogatoires, à travers les... oui, les interrogatoires, à travers les... les tous les, les difficultés hein, euh, euh, qu'il a vécues, il a quand même tenu ferme jusqu'au bout. Hein. Donc, euh, vraiment, c'est quelque chose de, de vraiment extraordinaire. Pour euh, continuer, on va avoir la deuxième euh, situation... Euh, que la Bible nous dit par rapport à un autre point, euh, par rapport au, au cœur et les pensées de l'être humain, qui peuvent être aveuglés spirituellement, et ils peuvent aussi aveugler d'autres personnes spirituellement. Alors si nous on est aveuglé, c'est une chose, mais si nous, en étant aveugles spirituellement, on aveugle d'autres personnes, c'est encore, euh, disons que c'est, 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 c'est critique. C'est critique parce qu'on est en train d'égarer d'autres personnes. Et il faut faire attention avec cela parce que c'est, c'est ce qu'on va voir dans, dans, dans le deuxième, la deuxième situation, je ne veux rien voir. Hein, rappelez-vous le premier, le premier, le premier, la première situation, je crois avec foi. Et le deuxième point, je ne, je ne veux rien voir. Et là, on va voir dans les versets 39 à 41, qui est la deuxième partie, que, en fait, euh, les pharisiens, Ok, donc déjà il euh, y a Jésus qui qui dit qu'il est qui, qui va juger le monde, hein, qu'il est celui qui va juger. Il y a aussi euh, euh, on voit dans le vers euh, bah, qu'il ont jugement pour que pour que ceux qui voient euh, « ceux qui, ceux, ceux qui ne voient pas, ils voient, et ceux qui voient, ils, ils deviennent aveugles. » Je sais que ce verset-là, vous allez me dire, « Ok, super, mais qu'est-ce que ça veut me dire Je ne comprends rien du tout. » Et en fait, Jésus, ça va arriver à un moment donné qu'on va tous être devant le Seigneur pour nos œuvres, nos actes et tout. Mais ici, il est venu pour juger le monde, d'accord il est venu pour juger le monde, mais par rapport à ce qu'il dit dans le texte là, euh, pour ceux qui ne voient, pour ceux qui ne, ne voient pas, ne voient point, ils voient. Ce sont les personnes qui sont pécheurs qui ne voient pas et qui voient. Pourquoi Parce que c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre et que maintenant ils voient. Et c'est au niveau spirituel. Le fait de voir et ne pas voir, c'est au niveau spirituel qui est indiqué ici. Et c'est pour ça qu'il dit que ceux qui voient, ils deviennent aveugles. C'est-à-dire, les gens qui voient, hein, qui sont censés être sauvés, ben malheureusement, ils sont aveugles spirituellement. Pourquoi il dit ça Parce qu'en fait, c'est, ce texte-là, c'est pour les pharisiens. D'accord C'est pour les pharisiens. Et on voit dans le verset 40, justement, euh, dans le verset 40, qu'il euh, y avait des pharisiens qui étaient avec lui. Et puis du coup, il a entendu ces paroles, et les Pharisiens, ils ont dit :« Nous aussi, nous sommes aveugles. <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, les, pha- les Pharisiens, eux, ils ont dit ça, cette, euh, cette, euh, cette contestation. Ils ont dit ça parce que ils, ils, euh, ils acceptaient pas être considérés, ils acceptaient pas être considérés comme aveugles spirituellement. Donc euh, donc voilà. Donc ils ils acceptaient pas. Et puis euh, par rapport aux pharisiens, il faut faut préciser juste quelque chose rapidement, c'est que les pharisiens étaient un groupe politique et religieux juif qui selon euh, Jésus était des guides des guides d'aveugles parce que c'était des Jésus disait que c'était des gens qui il, il euh, vraiment ils guidaient des aveugles parce que euh, en fait les pharisiens euh, il y avait un grand souci avec eux, c'est que euh, ils se, ils, 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 quand Jésus plusieurs fois dans la Bible, euh, ils, ils ont tenté Jésus a tenté de les faire euh, les faire prendre conscience de leur situation parce que c'était des gens les pharisiens qui ils, 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 se, ils, ils, ils ne se repentaient pas. C'était des gens qui refusaient obstinément de se repentir. C'est-à-dire des gens qui n- ne se repentaient pas de leurs actes. Parce que c'était des gens qui donnaient un exemple, d'accord, c'était des, des leaders religieux, qui montraient l'exemple aux gens, mais que eux mêmes ils n'appliquaient pas. Et, et plein d'autres choses, en fait. Et, et en fait, c'est ça, en fait, les pharisiens, c'est pour ça que euh, Jésus parle d'aveuglement, parce que c'est des gens que vraiment, et si quelqu'un ne se repent pas, il est aveugle spirituellement. Et, 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 et je vise personne, mais 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 c'est vraiment ça parce que la personne tant qu'elle se repent pas, elle, le Seigneur il peut pas il peut pas agir dans sa vie pleinement. Et, et c'est pour ça que le pardon et je vous ai déjà parlé dans plusieurs podcasts le pardon et la repentance c'est quelque chose de capital, de vital. Si vous s'il y a des péchés que vous avez commis maintenant que, enfin, maintenant que vous entendez ce podcast, si vous avez des péchés que vous avez commis, vous dites « Ah oh mince, j'ai commis tel péché, tel... » Repentez-vous. Qu'est-ce que je dois... Oui, mais comment ça la repentance Confessez au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout. Je te confesse toutes mes erreurs, mes fautes. Seigneur, pardonne-moi. Je te confesse tout. Je me repense sincèrement. Aide-moi à changer de vie. Et si vous l'avez pas fait, arrêtez de ce podcast. Et faites-le maintenant. Faites-le maintenant que maintenant vous écoutez. Faites-le maintenant, c'est très 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 important. Parce que vraiment, c'est euh, le pardon doit doit être euh, constamment dans notre vie. C'est-à-dire qu'on doit euh, on doit toujours... Moi, le soir, quand je, je me couche, je demande pardon à Dieu pour toutes mes erreurs, mes fautes de ma journée. Je demande pas pour la semaine, ni pour le mois, ou pour l'année, ou une fois de temps en temps. Non, tous les soirs, je demande pardon. Seigneur, je te demande pardon en pensée, en parole et en acte. Je te demande pardon pour tout, tout ce qui aurait pu te déplaire. Je pardonne mon prochain aussi. » Et c'est important, c'est important la démarche de pardon et repentance que les pharisiens n'avaient pas. Et l'aveuglement veut dire que Jésus va les juger. juger, hein? Il va les juger, c'est pour ça qu'il dit que, euh, comme il vient comme juge, juge, euh, dans le verset 39, ben, ceux qui voient, ils deviennent aveugles, c'est-à-dire ceux qui voient, ils vont être jugés. Jugés parce qu'ils ne se repentent pas. Jugés parce que euh, ils accusent... Euh, euh, il, il sera jugé parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ils n'aiment pas leur prochain. Et en fait, le problème, c'est que lui, il n'aime pas... Ce qui se passe, c'est que euh, les pharisiens, euh, à part de ne pas connaître Dieu, hein, ils n'aimaient pas leur prochain. Vous voyez, vous voyez, donc, refus de se repentir, j'aime pas mon prochain et je connais pas Dieu. Et pourtant, c'est des gens qui lisaient les Écritures. Les pharisiens étaient des gens qui lisaient les Écritures tous les jours. Vous imaginez, c'est-à-dire que y a... vous lisez la parole tous les jours, mais vous êtes quelqu'un qui n'a pas une vie spirituelle avec le Seigneur, parce que vous, vous refusez de vous repentir. Vous ne connaissez pas Dieu et vous lisez l'Écriture tous les jours. Et vous lisez, vous lisez l'écriture tous les jours et vous aimez pas votre prochain, c'est ce que Dieu nous demande, Aimez notre prochain comme soi-même. Vous voyez ce que je veux dire C'était, C'est pour ça que Jésus les a appelés hypocrites, dans certains versets, hypocrites. Parce que vous dites de faire une chose aux gens et vous, vous ne le faites pas. Vous faites des choses qui sont capitales, vous les faites pas en pratique, vous mettez pas en pratique ce que la Bible dit. Que Même si eux, ils n'avaient pas le Nouveau Testament... Ils avaient juste l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, il y a le salut, il y a la repentance, il y a la confession. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça en fait. Et dans le verset 41, Jésus leur répond, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour ça que votre péché subsiste. Vous comprenez pourquoi il y a ce texte maintenant Et moi, j'ai deux questions à poser par rapport à ça. Est-ce que nous sommes aveuglés spirituellement par le péché comme les pharisiens et souhaitons-nous que Jésus nous recycle spirituellement nos yeux Est-ce que nous souhaitons vraiment ça Est-ce que nous avons vraiment un désir, un désir vraiment de pouvoir euh, être recyclé spirituellement dans notre vie Donc, la question que je vous ai posée au début, je sais que ce podcast il est en train de dépasser 30 minutes, je m'en excuse, mais tout ce que je vous ai dit c'est important. Qui est aveugle spirituellement Parisien? En conclusion, l'aveugle né, d'où sa foi a été sévèrement testée, et même s'il ne connaissait pas pleinement Jésus, cet homme-là avait un désir, une foi, une persévérance envers Jésus. Et ça, c'est une leçon qu'on doit retenir. L'autre leçon, c'est de ne pas être aveugle spirituellement comme les pharisiens. Comme je viens de vous expliquer, chaque soir, demandez pardon au Seigneur, confessez vos fautes, confessez vos erreurs, aimez votre prochain, tous les jours lisez la parole, méditez-la, apprenez plus sur Dieu, comme cet homme aveugle né qui voulait en savoir plus sur Dieu. J'aimerais terminer par une prière. Seigneur, je te remercie pour toute chose et pour la transmission de ton message aux auditeurs de ce podcast. De l'opportunité de pouvoir partager ta parole. Seigneur, je te demande au nom de Jésus, pour chacun d'entre nous, même moi-même inclus, que nous puissions croire vraiment en toi, et de te connaître davantage, pas seulement comme notre guérisseur, mais surtout pour être qui tu es réellement, et d'avoir une soif de toi, Seigneur, une vraie soif, et de mieux te connaître chaque jour. Seigneur, je te demande avec foi d'ôter notre, tout aveuglement spirituel qui pourrait avoir, tout, toute chose qui peut nous, nous aveugler spirituellement dans notre vie, pour chacun d'entre nous. Et que nous soyons pas aveuglés comme les pharisiens, Seigneur. Seigneur aussi, donne à chacun ta paix, ta joie, ta protection pour cette semaine, cette semaine qui va arriver. Et qu'il puisse être, que nous puissions tous vraiment être recyclés spirituellement. Que chaque semaine qui passe, je proclame sur votre vie, tous ceux qui m'écoutent, que votre vie soit chaque semaine recyclée de mieux en mieux spirituellement dans le nom de Jésus. Avec foi, je proclame pour vos vies. Et Seigneur, je te demande aussi pour, pour pour que chacun, nous puissions vraiment vivre une vie pour toi. Dans le nom de Jésus. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. À très bientôt pour ce prochain épisode. Merci encore. Merci infiniment pour vos partages. Dans ce podcast, il y a plus de 2000 vues. Depuis le début de, de ce podcast, il y a eu plus de 2000 écoutes et c'est quelque chose d'extraordinaire et, et, et je rends grâce au Seigneur et je vous remercie aussi à vous infiniment pour, pour vos partages parce que j'ai, j'ai vu comment le podcast a, a grandi. Et vous savez, moi je suis pas là je suis pas là pour euh, voir des chiffres, je suis pas là pour voir des résultats, moi je suis là pour, euh, parce que c'est Dieu qui m'a demandé. Dieu m'utilise à travers ce podcast. Et l'important pour moi, c'est qu'un maximum de gens puissent être impactés dans ce, dans, dans, dans ce podcast, qu'ils puissent prendre conscience d'être qui il est, de sa condition de vie. Et pour moi, c'est important. C'est important de partager ce podcast. Je suis pas là pour l'argent. Je suis pas là pour. Je suis là parce que Dieu a permis que je sois là pour pouvoir partager la bonne nouvelle à des gens que je connais même pas à, à, au monde entier. Et, et c'est ça qui est important pour moi, c'est, c'est vraiment l'importance que les gens puissent recevoir ce message. Recevoir. Alors, partagez, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse richement à tous ceux qui ont partagé, euh, les, tous les podcasts. Et partagez tous les podcasts que des gens que vous connaissez qui, vous savez qu'ils ont une vie de, une vie de péché, une vie sans, éloignée de Dieu, une vie qui vraiment ou des gens qui croient pas en Dieu, ou, ou peu importe. Envoyez ce podcast. Parce que, vous savez, ce podcast-là, ce n'est pas de mon invention humaine. Ce n'est pas de mon imagination. Ce que je prêche là, ce que je partage avec vous, c'est le Seigneur qui m'a donné les versets bibliques. Comment je pouvais savoir que je devais parler de telles choses? Donc, c'est vraiment important que vous compreniez que c'est la volonté de Dieu qui est par-dessus toute chose dans ce podcast. C'est sa volonté, sa gloire. Moi, je suis juste là pour transmettre ce qu'il m'a partagé. Ok Donc, Dieu vous aime et il a un plan pour votre vie. Et n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. Et on se voit très bientôt pour un prochain épisode. De ben, toute façon, euh, c- cette semaine, comme je vous ai dit, il y aura encore euh, deux autres euh, podcasts. Hein Donc, euh, ça sera dans des questions Power. Ça sera la question « Pourquoi prier ?» À quoi sert-il si Dieu connaît l'avenir et qu'il est déjà au contrôle de toute chose Pourquoi prier si nous ne pouvons convaincre Dieu de changer d'avis hein? C'est une sacrée question. Enfin, c'est plusieurs questions, mais c'est vrai, ça va être vraiment intéressant. Et on, on va, on a terminé la première section dans des questions. On va être dans la deuxième qui est basée sur la prière. D'accord Donc, restez à l'écoute et on se voit au prochain épisode.